0: Questo è Mica Solo Parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di moda sostenibile. Benvenuti al primo episodio di Mica Solo Parole. Inauguriamo questa serie con un argomento che a me sta particolarmente a cuore. Ormai la moda sostenibile è sulla bocca di tutti, anzi, sulle etichette di tantissimi capi di abbigliamento, anche di lusso. E allora, per entrare in questo mondo affascinante, c'è con noi Fabiana Giacomotti, scrittrice e giornalista, nonché esperta di moda. Benvenuta Fabiana e grazie per essere qui. Cara amica, grazie davvero di questo invito, sono molto felice di essere con te e con chi ci ascolta a parlare di moda. Fabiana, tu ti occupi di moda da circa 20 anni e da 16 sei docente di scienza della moda e del costume alla sapienza, ora sei anche curatrice del foglio della moda, ci aiuti a capire meglio cos'è la moda sostenibile, come nasce e perché? Beh, la moda sostenibile è la
1: moda più antica che esista perché... Un tempo tutta la moda era sostenibile. Poi si sono sempre usati dei materiali, degli elementi che di certo non erano molto sostenibili. Però, diciamo che un tempo, quando, per esempio, per conciare le pelli, si usava l'ammoniaca tratta dall'urina dei cavalli, di sicuro era diverso che quando la concia è diventata una concia con i metalli. Alla metà dell'Ottocento, per esempio, per dirne una: i tessuti un tempo erano tinti solo con fibre naturali e con, usando fissanti naturali tipo l'allume di rocca, quindi diciamo che questa moda sostenibile di cui si parla adesso tanto è in realtà un ritorno, quindi è un ritorno in un, un po' all'antico ma con un concetto di proprietà e di eh, possesso di numero di capi che è infinitamente più vasto rispetto a un tempo. Rispetto a un tempo i nostri guardaroba sono centuplicati. cioè un, Il valore del capo di vestiario è anche molto cambiato, oltre alla nostra
0: percezione. Nel mercato del fashion molti marchi si attribuiscono le etichette di sostenibilità anche quando mancano i requisiti. Per fortuna i consumatori sono sempre più consapevoli ed esigenti e vogliono vederci chiaro quali sono le caratteristiche che identificano un capo rispettoso dell'ambiente
1: questo purtroppo è qualcosa che attiene più che altro a una legislazione europea, ancora più che italiana. Ci sono molti progetti in corso per eh, rivedere queste norme e darsi soprattutto una norma univoca, ma purtroppo l'Europa è grande, ci sono eh, stati e interessi diversi, ovviamente. Detto questo, quali sono le caratteristiche che identificano un capo rispettoso dell'ambiente? Eh eh fosse facile a dirsi per esempio ehm, che sia naturale che si venga dalla terra non è detto non è affatto detto perché per esempio il cotone è una pianta che cresce nella terra ma la devasta e per essere coltivato eh, ha bisogno di una quantità di crittogamici, pesticidi eccetera che non l'aiutano, il famoso cotone organic o biologico che dir si voglia è ancora una percentuale molto molto piccola rispetto alla produzione massiccia di cotone che si fa nel mondo Mentre alcune fibre man-made, cioè fatte dall'uomo, tipo la viscosa per esempio, che è comunque naturale, sono volendo decisamente più sostenibili e meno impattanti sull'ambiente. Quindi, cara amica, ti do la notizia che fra qualche anno ci sarà sempre meno cotone, quindi ci saranno appunto sempre meno fibre tipo, tipo queste, sempre più fibre o veramente nostre autocrone antiche, tipo il lino, tipo la canapa, che io trovo un tessuto straordinario, oppure le fibre man-made, tipo il tencel, che noi usiamo già tantissimo senza nemmeno sapere, perché poi alla fine la verità è una sola, e cioè che siamo noi clienti e noi consumatori della moda a dover scegliere e a dover imparare come abbiamo negli anni fra gli anni 70 e 80 imparato a leggere eh, gli ingredienti nei biscotti nei prodotti che compriamo al supermercato dobbiamo imparare a farlo anche per quello che ci mettiamo addosso l'idea è "Eh, ma eh, le cose che io mangio vanno nello stomaco quello che mi metto addosso non va dentro di me errore perché ricordatevi sempre ricordiamocelo sempre che la pelle è il più grande organo che noi abbiamo dobbiamo averne cura esattamente
0: come dello stomaco negli ultimi anni il fast fashion ha portato enormi profitti a diversi brand ma questo modello di produzione è spesso considerato un vero nemico dell'ambiente Ed è vero così o si corre il rischio di stigmatizzare il fenomeno facendo di tutto al buon fascio? Esiste un fast fashion sostenibile? Eh sì, questo modello è
1: considerato certamente un nemico adesso, non da tutti. Eh. Noi dobbiamo anche ricordarci, come dicevo poc'anzi, che è il nostro modo di scegliere la moda che cambia poi gli effetti, perché quella è l'offerta, il mercato ha l'offerta. Noi siamo alla domanda e se la domanda non, non, non scema, continua a essere elevata, <ride> alla fine queste funziona. Di sicuro il fast fashion, forse perché è oggetto di una campagna di denigrazione, ma anche, non solo di denigrazione, ma anche di verifica così attenta, si sta dando delle norme, perché sì, esiste in effetti un fast fashion sostenibile, volendo... Eh, nella produzione ma dopodiché il tema è la quantità perché noi non possiamo pensare solo alla produzione dobbiamo pensare anche allo smaltimento io ne parlo spesso anche in televisione non possiamo pensare che noi ci accumuliamo nei nostri armadi eh, 20-25 capi nuovi ogni stagione e poi allora la verità è che abbiamo troppa roba non è solo un bene che io indosso per me e poi a un certo punto getto via è un bene e questo va recuperato come concetto è un bene che ha una durata lunga che quando io ho finito di mettere e se era di buona qualità io posso rivendere è il mercato del vintage che non a caso ha un grandissimo un grandissimo ritorno adesso un ritorno importante cioè noi dobbiamo diventare utilizzatori l'economia circolare è questo cioè continuamente recuperare riutilizzare usare a fondo fino a quando un bene è finito quando è finito molto 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 tardi eh, volendo ma naturalmente qual è la condizione di base che questo capo sia di qualità
0: una delle grandi differenze tra i due modelli di produzione è legata al prezzo dei capi. Generalmente quelli usa e getta hanno costi più contenuti rispetto ai capi sostenibili. Forse il consumatore pensa di risparmiare, ma in realtà sul lungo periodo spenderà di più, perché i capi di bassa qualità si rovinano molto in fretta.
1: Certo! L'idea di comprare per utilizzare una volta deve assolutamente lasciare il nostro modo di pensare. È completamente un concetto sbagliatissimo. È veramente ora di abbandonarlo e tu dovresti saperlo, cara
0: amica, più di ogni altro. Cari amici, spero tanto che dopo questa chiacchierata venga voglia anche a voi di rivedere il vostro guardaroba inserendo capi più selezionati e di qualità e magari contenendo il numero. Io l'ho già fatto e non vedo l'ora che la mia nuova collezione sostenibile sia pronta. Se volete aggiornamenti sulla MDR Capsule Collection, seguitemi sui miei canali social. Grazie Fabiana per essere stata con noi e per gli spunti utilissimi che ci hai dato. Grazie infinite per questo invito,
1: grazie per avermi permesso di raccontare un po' quello che è la moda sostenibile.
0: Ricordo a tutti che potete ascoltare questo podcast sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.